0: borgerlig avtale om asylbarna. Uklart hva politikken når de både vil liberalisere og stramme inn, Jonas Gar Støre. Når FRP roper hurra er det god grunn til bekymring, mener Audun Lysbakken. 75 år siden tyskerna angrep Norge. Kåre Willock husker tilbake til de dramatiske aprildagene. Og vårt land er blitt en homofiksert avis som styrer kirkedebattene helt feil retning, sier lesbisk prest. Vi skriver om det som engasjerer, svarer redaktör. Dette er Dagsnytt 18 i NRK P2 og NRK 2 med Sigrid Solund i studioen. Så kom regjeringen og samarbeidspartiene om sider frem til en løsning i asylbarnesaken i går kveld etter måneder med knallhard strid og usødvanlig skarp språkbruk. KrF og Venstre fikk gjennomslag for at runt 60 asylbarn som er sendt ut av landet skal kunne få saken sin vurdert på nytt. Til gjengjeld kommer innstramminger på andre områder. Statsminister Erna Solberg er på vei opp trappa her, men først til deg, Arbeiderpartileder Jonas støre Hvordan har behandlingen av denne saken sett ut fra sidelinjen, synes du?
1: Jeg synes den har vært kaotisk, dratt ut i tid, og det har jo vært veldig sterk ordbruk, som du sier. Og det har gjort at den gruppen som nå får behandlet sine saker på nytt, det er riktig, det støtter vi, har måttet leve i usikkerhet om hvor dette lander. Og det de nå skal leve med er et budskap om at politikken skal strammes inn og mykes opp på samme tid. Og summen av det, det er uh, ikke klarhet og uh, ikke god linje på et så viktig område som dette.
0: Hva synes du om innholdet i den avtalen som de fire partiene har blitt ennående?
1: Vi støtter hovedinnholdet i det som nå gjøres for at det blir gitt ny vurdering for de som ble offer for det rote som justitsministeren uh, stelte til i 2014. Det er positivt. En del av de innstramningene som kommer kan vi også nikke til. Men jeg merker meg nå et døgn etter at det fra flere faghold blir stillt spørsmål ved hva egentlig omfanget dem er. Og det er jo igjen dette som er litt undelig med denne regjeringen, at når den skal gjøre ting på asyl, så skal den både myke opp og stramme til for å innfri kravene fra de partene som skal med, og det, det mener jeg er uheldig, og vi må jo stille spørsmål om det i dagene som kommer, hva som er effekten og virkningen av en del av de såkalt innstramningstiltakene.
0: Og det skaper usikkerhet sier større statsminister Erna Soleg.
2: Jeg mener at det ikke er usikkerhet. Det vi har gjort nå er å, å gjennomføre også for de barna som ble sendt ut etter 1. juli, den politikkendringen som de fire partiene ble enige om til forskjell fra den rødgrønne politiken som den forrige regjeringen stod på, når det gjelder lengeværende barn. Det har vi altså gjennomført for de som er i Norge i dag, og så kommer det til å være en varepolitikkendring. Og nå sørger vi for at de barna som ble sendt ut av landet fra 1. juli frem til mars i år, også får ta del i den behandlingen.
0: Men nå virker det som om alle de borgerlige partiene er fornøyde, selv om de legger vekt på forskjellige ting. Hvorfor ble dere ikke enige om, før, om det før?
2: Altså, av og til tar det tid å finne de gode kompromissene i politiken. Og det er klart at dette er en sak som har krevet noen gode kompromisser, for ingen av regjeringspartiene har i utgangspunktet ment at det var nødvendig å hente tilbake og behandle alle de sakene som vi nå kommer til å behandle. Men vi har tatt inn over oss at vi brukte for lang tid på å lage denne politikkendringen fra den forrige politikk, den som har oppmykket for de barna som har vært her lenge. Og da har vi syntes at det var rimelig når våre samarbeidspartnere
0: har ønsket at vi også skulle gjøre denne gjelden med litt tilbakevirkende kraft, at vi har funnet en balanse. Men eh, du sa i politisk kvarter at justisminister Anders Anelsen har stått som en bauta i denne saken. Hvordan synes du han fulgte opp intensjonen i den politikkendringen dere ble enige om med KrF for Venstre? Jeg mener vi har fulgt opp det vi ble enige om i politikkendringen. Vi har laget en engangsløsning,
2: og så har vi laget en vareny løsning. Det har gjort at vi har liberalisert for barn som har vært her lenge, samtidig har han gjennomført den andre delen av avtalen at vi skulle være tøffere på de som burde sendes ut, på kriminelle og på andre, og så har vi oppnådd resultater på de områdene.
0: Men hvorfor var KRF og Venstre som misfornøyd da?
2: Blant annet fordi det tok for lang tid. Og det har jeg lyst til å si at det har jeg sagt i Stortinget også flere ganger, at vi brukte for lang tid på å få til den barige forskriften, og den barige forskriften hadde vi noen prinsipper for når vi satt i Nydalen. De prinsippene viser seg å ikke gi den effekten som målsetningen var, og da måtte vi finne andre ord og ant annet i det. Og så vi oppnådd å få den effekten vi har, derfor er det barn som nå får bli, familier som får bli, som den forrige regjeringen mente skulle sendes ut av landet.
1: Det blir jo en ny definisjon av ord her, så av ordet Bauta. Vi har altså en kontrollkomite i Stortinget, hvor mitt parti blant annet har utrykt mistillit til justitsministeren, for at han har feilinformert, gitt gal informasjon, unnatt av informasjon, og ikke fulgt opp det han lovet. Det var noe i forhold til Stortinget, men så er det et forhold som egentlig ikke ankommer oss. Det er forholdet mellom partene her. Hvor det var helt klart att KrF og Venstre opplevde att den avtalen de hade ikke var blitt fulgt opp. Og det er jo det som gör att vi sitter her i dag. Og det vi hørte i går, jeg sier igjen, vi støtter hoven i det som nå gjøres for disse barna. Det var jo Siv Jensen som sa at denne avtalen har jo stått, har ikke vært brutt, har vært fullt i punkteprikke. Mens de to andre partiene har en helt annen vurdering. Og ved de olika korsveiene så kommer vi altså her og får høre att politiken ska både mykes opp og strammes inn på samme tid. Det har en uheldig effekt langt utenfor Norge, fordi at måten vi kommuniserer om asylpolitikken, det sa også statsministeren lag tidlig som tidligere innvandringsminister, det legges merke til verden rundt. Og jeg husker selv som utenriksminister, når det var uklarhet om politikken, så fikk det betydning om hvordan folk så på det å reise til Norge. Derfor er det utrolig viktig at det er klarhet og ikke tolkningsmål på den måten vi har hørt de siste døgnene fra disse partiene.
0: Men tror du at fordi at disse barna får behandlet saken sin på nytt, så vil det gjøre at flere kommer til Norge og søker asyl?
1: Nei, det mener jeg var riktig å rydde opp i. Og... Så det er
0: riktig at de barna får behandlet saken ja, sin på nytt? Ja, det mener jeg for
1: det som statsministeren sier at det tok for lang tid, men ikke bare det, de hadde jo lagt til grunn at det skulle føres en annen politikk enn det som ble ført, og da får de til ansvar i det og rydde opp i det. Det andre med tvilen rundt dette med innstramning, altså om man skal uh, søke om familieforening innen seks måneder eller ett år, uh, det har blitt enig om at det skal skje til seks måneder. Vel, effekten av det, ser jeg en del eksperter nå, sier kan uh, ha store virkninger på hvor mange som får bli i Norge, og uklaret om det er ikke bra.
2: Først synes jeg at det er litt skjømmerende at Arbeiderpartiet nå, som faktisk stod for den politiken hvor alle disse barn ville være sendt ut, som ikke ville liberalisere for lengeværende barn, nå, eh, til synlig at det forsøker å forandre politikk. Fint, der ser jeg bare velkommen etter i det samarbeidet vi har gjort. Vi har altså sagt at vi har fått till noe i grundlag for en regjeringen som har, etter min mening, vært ganske unikt. Vi har fått til en innstramning. Jeg tror med det Høyre og Fremskpartiet har ønsket, de som ikke har rett til å være på å sende folk raskt ut, og vi har fått en liberalisering for de barna som har vært her lenge, og som har en sterk tilknytning. Jeg tror faktisk at det treffer... Litt den ryggmarsrefleksen som er i den norske befolkningen, at barn som har vært her lenge, som har fått en tilknytning til dette landet, får en mulighet til å bli.
0: Valgte men at kriminelle liksom og identiteter...
2: Nej men vi har laget en balanse, og jeg mener at det er faktisk en god balanse. Ingen av dere to i hadde
0: vel egentlig ønsket at disse asylbarna
2: ja, altså, skulle bli? For det bli?
1: første så er det en stor dag for meg, for det er første gang Erna Solberg har kalt meg charmerende, og det tar jeg med fokus. Hvorfor du gjør
2: det før i gangen,
1: hvis jeg bor for det? Nei, nei, nei jeg, jeg nok, men, men, <laughs> men, men, men det jeg har lyst på å si vi... Tappte valget, vi forlot regjeringskontorene høsten 2013, så har regjeringen ansvaret. Vi hadde en stortingsmelding bak oss som la vekt på at barns, med hensyn til barn skulle tillegges større vekt. Effekten av det begynte å vise Vi ville jo, om vi hade fortsatt, sett nærmere på dette meget vanskelige tema om lengeværende barn. Dette er jo familier som har fått avvist sine søknader, og fordi dette har gått sent, og fordi det har vært mange omstendigheter, så får barna tilknyttet til rike. Det er en ulykkelig situasjon.
0: Ja, hadde det vært opp til dere, så hadde ikke disse barn fått en ny behandling.
1: Det, altså, når det hadde vært opp til oss, så hadde vi hatt en justisminister som hadde fulgt den linjen som var avtalt. Hadde
0: ja, men den lin Nei, men
1: hva vi hadde jobbet med gjennom 2013 og inn i 2014, vi hadde et landsmøte i 2013 som også understreket betydningen av hensynet til barn, og den forskningsendringen som de kom fram til 8. desember i fjor, som stadfester dette, den kan jeg si i dag, den kan vi nikke til. Okay, det er en rimelig er
0: bare oss, ordning. Et bare et øyeblikk, Solberg. Så hva ønsker dere å gjøre annerledes da i asyl- og innvandringspolitikken på disse feltene som de har snakket om nå, som dere kommer til makta. igjen?
1: Asyl- og innvandringspolitikken må være streng og rettferdig, ikke streng mennrettferdig, men streng og rettferdig og forutsigbar.
0: Så egentlig akkurat på
1: linje? Eller? Nei, men jeg tror Høyre Arbeiderpartiet har vært enige om mange hovedtrekk her underveis. Når det oppstår denne veldig vanskelige situation, fordi vi ikke har kunnet returnere folk at barn får tilknyttet rike, så er det et tema vi må ta opp. Men bak alt dette, programleder, så vi melder jo det store temaet seg. Hvor mange skal Norge motta i årene som kommer? En ting er asylsøkere, det har vi ikke en helt kontroll på, men spørsmål om kvoteflyktninger, en region hvor mange mennesker er på flykt, det er den debatten vi etter hvert må, virkelig må ta. Hvilke forpliktelser Norge skal ta på seg, jeg tror vi må ta på større.
0: Og det er en, litt
2: en, en uke før påske, så sa altså den innvandringspolitiske talsmannen til Arbeiderpartiet at de ikke ville hente tilbake noen av disse barna til Arbeiderpartiet mente at det ikke er riktig. I går kveld var de fornøyde med det vi hadde gjort, og sa de kunne støtte ikke har noen annen på dette området som er selvstendig enn å følge med på det de opplever som svingningene og debattene i Norge. Jeg synes jo at det er interessant, for det betyr at, at hvor vi legger terskelen, så kommer Arbeiderpartiet bare til å følge etter og ligge i kjørtene. Men hvor hadde dere lagt terskelen hvis
0: ikke dere ble presset fra FRP og fra jo, altså, Venstre altså, Vi har jo
2: et samarbeidsavtal om dette. Det betyr at vi gjør noen innstramninger, og som jeg mener er helt riktig. Vi sender ut flere, blant annet har vi sendt ut flere med kriminell. På, hvor vi hadde dere lagt
0: linja hvis ikke dere ja, vi, altså,
2: vi er i en diskusjon hvor, vi, hvor jeg sitter som statsminister og faktisk representerer helheten bak denne regjeringen og den plattformen, plattformen vi faktiskt har kunnet til dette. Ja. Og jeg mener vi har funnet en god balanse i disse forholdene. Og så det klart at uh, i den balansen så må vi også gjøre noen innstremningstiltak. Og når, når Støre nå er bekymret for utviklingen disse signalene kan gi, så kan jeg si at forløpig, så er altså resultatene så langt i år at det kommer færre asylsøkere til Norge. Det er den bekymringen i så fall er ubegrunnet. Hvis det betyr at vi får den runden vi hadde siste gang når Arbeiderpartiet jo noen liberaliseringer, men rødgrønn regjeringen, da fikk vi en tilstrømning. Så langt har signalene vært klare og tydelig, tror jeg, fra denne regjeringen, at hvis du ikke har behov for beskyttelse, ja, så er det ikke Norge stedet å søke asyl. Asylinstituttet skal vernes til de som har behov for beskyttelse. De er det mange av i verden i dag, derfor er det mange som får opphold, hva ankomsten er det færre av.
1: Det er riktig, statsminister. Du har ansvar for den helheten og den avtalen. Det har ikke jeg, og det er jeg egentlig ganske glad for. Når vi satt med regjeringsansvar, så var Høyre Grunnen ganske taus runt den politiken som ble ført de siste årene, så vidt jeg kan huske. Det er regjeringen har ansvar for dette. Sitt med detaljene, følg med. Nå de avtalefestet at justisministeren skal møte samarbeidspartiene en gang i måneden. Det er nedfelt skriftlig avtalen. Eh, vel, altså han er nærmest satt under administrasjon. Det blir spennende å følge med på ja, alle vi møter Bautan, så får vi håpe at Bautan følger opp de avtalene som han har ingått Det er jo det som er grunnen til at vi har fått denne saken, at han ikke gjorde det han var satt til å gjøre, og det har ført til at alle Stortinget omtrent har uttrykt mistillet til han.
2: Jeg mener jo at det er vi skal diskutere vi kommer i Stortinget. Jeg mener at det ikke er grunnlag for den konklusionen, som de rødgrønne partiene har trukket om mistillit. Jeg mener det å dra prinsippene for dette og hva som er opplysningsplikten og vad den skal inneholde ganske langt og prøvd mot mange og vil være en vanskelig situasjon for fremtidige regjeringer å forholde sig til hvis det den grensen som Arbeiderpartiet satt den i denne ta, saken. Den skal vi ta da. Ja. Og så... Er, så... Oh. <laughs> ja, det var Kort, alle, Nei, altså, er det, sånn det er faktisk spennende å høre på Arbeiderpartiet nå, for de har altså som sagt ikke noen selvstendig innvandrings- og integreringspolitikk lenger. Når vi satt i regjering, eller eh, vi ikke satt i regjering, der satt i så fremmet vi en rekke forslag om å endre og stramme inn blant annet på en del av politikken. Noe av det gjennomførte dere når dere så at deres politik politikk etter to-tre år med rødlandpolitikk ikke
1: fungerer. Du leder en regjering som markedsfører seg som en regjering som skal både liberalisere, og stramme inn, som har ulik tolkning om avtalen følges og ikke følges, som er en justitsminister som nesten ikke har det til Stortinget, det er ikke mye å være slått av. Vi skal få <tøkning> liberalisere
2: for barn, overslo ja, på skurka,
1: det synes jeg en god politikk. Det du, dere
0: har begge tett program i kveld, vi må takke dere i denne runden og hente inn andre aktører til å fortsette debatten. Takk skal dere ha. Som kanske kom fram så er det jo ofte enighet mellom Arbeiderpartiet og Høyre i asylpolitiken, selv om det kanskje ikke hørte sånn ut nå. Men samtidig er de ofte uenige med sine egne samarbeidspartnere, eller i hvert fall tidligere, sånn SV-leder Audun Lysbakken. Hvordan vil du karakterisere avtalen mellom de fire partiene?
3: Uh jeg gleder meg å være eneste barn som kommer til å få komme tilbake på grunn av avtalen. Jeg håper det blir så mange som mulig av de 60 som det snakker om. Og jeg er glad for den jobben KRF og Venstre har gjort for barna. Samtidig så er det jo også min jobb å påpeke de store svakhetene som er i avtalen og som bekymrer meg. Det gäller alle de barna som er sendt ut gjennom det siste årene som ikke får den muligheten som vi mener burde fått den. Det er mange flere barn som burde vært innenfor avtalen. Og så er vi veldig bekymret for den som är knyttet till barnfamiljer fra Afghanistan. Det var sån en annan rögröna regeringen att det inte blev sent tillbaka barn till internflykt i Afghanistan det har blivit gjort i stort mående det siste året och vi hade hoppat att den avton skulle sätta en stoppa för den praktisen. Det gör det dessvärre inte.
0: Geit Toskedal, du är stortingsrepresentant från Kristliga Folkpartiet. Mot att någon få familjer kanske få komma tillbaka har FRP fått genomslag för principiella instramningar som vill monna stort och vara länge, skriver invandringspolitiske talesperson fatt benna kyrka svarar i aftonbossen vad dig att det är situationsbeskrivningen.
4: Främskridsparket får jo beskriva sin situasjon kostim vill. Eh folk får tänka det de vil om det. Men for vår sida har man uppnått varig förändring, rättssäkerhet. Man har fått sakerna fra 2014 tagt upp igen. Man har fått på plats en engangsløsning. man har fått på plats bedre rättssäkerhet og bedre i varetagelse av barn. For exempel i mottagssituation det er
0: noen av de innstrammingene som har blitt nevnt her. Altså for eksempel man halverer man fristen til å søke om familiegjenforening fra tolv måneder til seks måneder. Man skal kunne revurdere, eller bruke pengar og så bare revurdere situasjonen til asylsøkere som dermed kanskje må leve i opp til fem år i usikkerhet i Norge før de kan bli sent ut igjen. Hvorfor er disse 60 barna hvorav noen får bli viktigere enn alle de andre menneskene? Ja,
4: det är jo mye mer enn det er 60 barna. Det er jo de varige løsningene vi har fått inn her nå har fått inn blant annet finansiering, og man har fått in mer om rettssikkerhet på detta, Når det gjelder det med med å reducera tio i fra 12 til sex måneder, så skal jo det være i henhold til internasjonale lover, og det gjenstår jo OC om det får gjennomslag. Det er jo et vilkår for at det skal Men det er en prioritering
0: fra deres side også. Hvorfor har dere prioritert disse barn opp mot høyere enn alle de for andre? For oss borten? har
4: det vært utgangspunkt hele tiden. intention i to år at de lengeboende asylbarn som er integrert her i landet skal få spesielt behandling, og det skal tillegges mye større vekt med barns beste. Det har vært en åpen prioritering for oss hele tiden. Så har vi måttet akseptert andre ting for å få det på plass.
0: Jørgen Kallmyr, du er statssekretær i Styrste departementet. Din egen partifølge av ja. ja. Mari Lellingsen har sagt at det ville være som å kjøre en kniv i ryggen på dere hvis det skulle tvinges til å ta disse asylbarna tilbake. Hvordan står det til? Nei, det han reformen, uttalt
5: seg i forhold til var, ultimatum, var en ultimatum ensidig fra KrFs side. Nå har vi i stedet for fått på plass en avtale vi har en god heilighet. Den samme heiligheten som det vi hadde når vi i samarbeidsavtalen. Vi ska ha en strammere og strengere innhandling av asylpolitikk. På andre sidan så skal, men, vi det, liberal, han, ja, okay. skal vi ha en mer liberal, ja vad heter det nu, så vi har en mer liberal praxis i förhållande till längervärdne som en blitt där för att den förre regeringen inte klarat att sända ut dem som de har självgitt avslag på asylsökanden till. Och detta här nu en helhet som vi nu har vidr refört oss till en nya avtalen, så sånn att vi önskar rein dyrka asylinstitutet, istället det blivit institut for de som virkar tränge beskyddelse og så klart är det i en tid hvor vi har mange skiften och konflikter runt i världen. Men varför
0: sa dere då att det var helt uaktuelt at disse barna skulle få sakene sine behandlet på nytt? Som jeg
5: nettopp deg, var et svar på ett ultimatum, så det, det var et ensidig krav. I stedet så har vi nu fått en heilighetlig avtale som både... Men dere sa jo det er
0: uaktuelt å ta dem tilbake med mindre vi får en heilighetlig avtale hvor vi også får gjennomslag for andre ting.
5: Altså, jeg uttaler meg fordi at Jan han uttalte seg til et konkret krav. Men også og andre har sagt at det er uaktuelt det å la disse barna få behandlet på nytt. Han den. kommenterte et konkret ensidig krav, och det er det jeg må forholde meg til ikke hva han har meint eller tenkt når han sa dette her nå, i forhold til det som stod faktisk i aviser. Men det som er hovedpengen her nå, det er balansen i denne avtalen, og balansen er veldig god, fordi at vi greier det som SV Aldrig aldri greier, eller Arbeiderpartiet aldri greier, aldri Aldrig nemlig å för en streng innvandring av skyldpolitikk, samtidig hvis vi greier å, å vise humanitet för de barnen som uforskyldige uforskyldig har vært der lenge, enten på grunn av at foreldre ikke men på et eller annet tidspunkt så har vi blitt gjennom at det kan ikke barna lenger laste tas for, men samtidig så har vi da en innvandringspolitikk som er såpass streng, at asyltidsstrømning til Norge har gått ganske dramatisk ned.
0: Og disse barna får altså en mildere behandling for å si det sånn det de fikk under dere, det
3: er nok ikke et helt korrekt bilde, fordi for det første så har KrF og Venstre og SV alltid samarbeidet om disse sakene, og den liberaliseringen som nå har kommet har bygget videre på liberaliseringen som vi fikk til de årene vi satt i regjeringen. Det betyr største, at det har gått lengre enn
0: det dere hadde da. Det største
3: og mest omfattende liberaliseringen i 2006-2007. Det den som har ført til at flest barn har fått bli. Men det var helt nødvendig å gå vidare nå, fordi den ikke hjalp alla, och det støtter vi. Men det har også kommet en dramatisk innstramming i politikken for barn, och det gjelder da returpraksis til Afghanistan. I 2013 så ble det sendt ut null barn till Afghanistan. I fjor var det 42. Det en stor andel av de barna vi snakker om. Og det skjer altså på tvers av FNs anbefalinger, på tvers av afghanske myndigheter sine anbefalinger. Det er alvorlig om mange av disse afghanske barna vil icke bli hjälpt av den avtal för det har för kort botid i i Norge. Så så man som har bara ta
5: svar på den för du missförstår hela tiden. Du driver och tracker internflykt i Afghanistan mm. för att UDI har anbefallat att man inte ska sända folk tillbaka till internflykt i til Afghanistan, men det du glömmer att nämna det är att det gäller bara vis man inte har resurser eller nätverk på stället och utvandringsmyndigheten mm. gör en konkret värdering av varje enskild sak och det har det ju blivit sant nokon i strid mot det som UDI sombefallade. Det har vi så... dokumenterat gang på gång skal være forsiktig det de med å beskylde om og for å de for deg så burde den forrige regjeringen faktisk ha returnert dem til Afghanistan i stedet for det å det la dem våre ikke... i Norge
3: Nei, Ja, men hvorfor tok dere ikke Nå ble det sin justisminister som ikke var spesielt for asylbarn bortsett fra de gangene SV presset de til det ønsket de ikke å sende barn tilbake til Afghanistan Så uten å Det bedre at disse barna får den muligheten til å bli i Norge, og men, over tid så ville de få det, enn de å bli sendt ut til en brutal og farlig situasjon i Afghanistan, sånn som dere gjør. Og det er også en politikk men de, som... Men det så, vi tar det. ikke hele er en, det er liksom en, en, egen, er en egen debatt. Ja, men det en viktig del av dette, ja, Det dette handler om mange av de barna som er senter. Skal jeg stille et
0: spørsmål, kan, hvor mange færre er det som kommer til å få opphold med den nye, strengere politikken ja, der innfører tenker, nå
5: da? Hvis Arbeiderprogsm vi virkelig hadde meint det, at det var for farlig å sende til Afghanistan, ja, da burde de gitt dem beskyttelse i Norge. Men det gjorde de ikke. Nei, men kan vi legge det, stammer ikke døtt nå.
2: Også eh og så folk. Uten er det nå Jeg hører på programmet. Åh. Ja.
0: Oh, hmm. Hvor mange færre kommer til å få opphold i Norge med den nye, strengere innvandringspolitikken som dere nå skal føre?
5: Det kommer jo helt an på verdenssituasjonen. Og det som er det viktige, det er at det er de personene som trenger asyl, som trenger beskyttelse, som skal få det i Norge, til den tiden man faktisk trenger det. Så hvis det en borgerkrig, hvor mange har kommet til Norge og fått beskyttelse mens borgerkrig i hjemlandet, hvis den borgerkrigen går over, ja, det er helt naturlig at man returnerer tilbake, før, hvis, hvis den blir avsluttet før det har gått fem år, og de har fått permanent opphold.
0: Men det betyr jo at altså, dere er opptatt av integreringen, at den skal begynne så tidlig som mulig. Hvordan kan det skje når man kanskje må gå i fem år uten å vite om man får opphold eller ikke?
5: Jeg tror det alle må innrette seg på at når de kommer til Norge og skal boerne enten midlertidig eller langvarig, så, så hører de hjemme at man prøver å integrere seg i samfunnet ved å ta seg jobb, lære seg språket slik at man kan fungere i daglig livet, og det er derfor vi også har senket fristen for å, for å søke familienforening uten at man ska ha krav om underholdskraft. Men hvor god integreringspolitikk er dette i
0: Tuskedal? Jeg må
4: si litt siden
5: var litt hett her.
4: Når det gjelder Ellingsens uttalelse så kom den lenge før Hareides ultimatum, slik hadde det sagt. Og når det gjelder rød-grønn så er jeg helt sikker på at SV kjenner igjen vår situasjon som et lite parti som skal forsøke å oppnå noe her. Vær klare over at det tre av fire velgere i dette landet ønsker ikke liberal innvandringspolitikk. Høyre Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet som nå har suttet stilt i et par måneder, de vil ha strengere. Det må vi huske på. Slik at vår seger. Nå betrakter vi som veldig viktig med tanke på barns beste. Og så brakte Kallmøyre inn et interessant tema. Han brakte inn verdenssituasjon. Og da vil jeg utfordre han. Betyr det at når asylinstitutet nå skal beskyttes og kvoteflyktninger som vi gleder å få øket til 500 for å ha bedre kontroll på den delen? Betyr det at vi kan tenke å øke antall kvoteflyktninger? kvoteflyktninger via FN-systemet. Fordi at der har du, kan vi vise menneskelighet. Vi ser hvordan andre land oppfører seg. Hvis du skal stille spørsmål, så må inn. du slutte å snakke. Ja, det må jeg. Svare.
5: Jeg, jeg. jeg liker at man er veldig opptatt av å vise menneskelighet, og jeg tror det aller beste vi kan gjøre for flyktninger i nærområdet til Syrien, det er faktisk å hjelpe dem i det nærområdet med. For det er i samme vi kan hjelpe okay, en person nei, i Norge, egentlig, så kan vi også hjelpe 26 flyktninger i Syrias nærområde. Det vil si at i stedet for å ta inn 10.000 til Norge, så kan den hjelpe 260.000 mennesker i nærområdet.
3: Ja, men dette er også det, en annen debatt som jeg er. har det en så mange ganger. Det i nabolandene er sprengt, men det er en annen diskussion, Det som er... Det er det, nå avbryter du, du hver gang jeg får vei snill nå. Uh, nå synes jeg sånn at når det gjelder avtalen, så har jo Torskedal helt, helt rett. Uh, SV, KRF og Venstre har fått til mye, på tvärs av flertalet i stortingen over många år. Eh uh, och är vi berömmer KRF för vänster för att ha kämpat samtidigt som jag menar att akkurat som det tidigare var KRF sin jobb att påpeka det när vi inte kom helt till mål så är det då min jobb någon sig det For det är svakat uh, av de avtalen eh en att någon av det är stä men en annan är ju att framstegspartiet har fått lov att benytte detta som en anledning till att förhandla fram instramningar som vi inte helt vet hur omfattande blir än så. Altså. Men men sånt utgångspunkt för den olyckliga situationen är alltså att uh, justisministern har rotade det brutit informationsplikten att av vårt synbrutt grundlagen fått ett misstidsförslag mot seg i stortinget och så ska alltså framskridspartiet bruka det som anledning till att kräva ytterligare genomslag for sin politik det man är utgångsmotet det okay, gör kan du
0: ska försvara men förstaste taskedal det du fruktar mest att nu ska ha jevnliga möter med Anders Johansen men vad är det du fruktar kan være konsekvensen av de inrömmelserna
4: där det är inte önskat Det klappar att mig har accepterat uh, ting som jag inte har förslått eller tänkt men det er väldigt viktigt å få fram kan mer också då fick in nya avtal som inte litt nevnt. Barnefamilier og kvinner skal prioriteres. Vi har fått inn varig økt rettshjelp i systemet i tillegg til behandlingen av disse barna. Og, eh, men det som
0: smertet mest da? Hva er det du frykter kan være konsekvensene av det dere ikke helt vet eh, hvordan går enda?
4: Det eh, gjenstår å se. Derfor har vi lagt inn måntlig evaluering, og hele planen ska evalueres om et år. som har lagt oss løypemeldinger der man ska få nøyaktig rapport. Det må regjeringen levere, slik at vi ser at de følger opp vår intensjon som har vært å hjelpe det er
5: ja, en ting er i hvert har fått mye mer til eh, på den tiden de min satt i samarbeid med oss enn til i åtte år i regjering. Eh, og så er det slik at feil, Stortinget det, har jo nettopp eh, sagt at det ikke var feil informasjon eh, fra Anders Andersen sin side. Eh, så jeg tror det blir litt sånn eh, her er SV litt desperat etter å prøve å frem, eh, fremstille seg som en helgen når de på tross av åtte år i regjering ikke klarte en situation og så må altså, vi ordne opp du
3: skal ta den diskusjonen om historiebeskrivelsen så må du det gick alltså faktiskt sådär mot framskridspartins stämma hela vägen 2006-2007. Då kom den störste liberaliseringen medan tusen barn fick bli bara de första barnen. Det är det störste liberaliseringen som har varit någonsin. Så var nödvändigt med till eh och det har vi heldigvis fått till på tross av framskridspartiet.
0: Och det blir mer om detta tema i debatten på NK1 ikväll för alla som mycket har fått nog så långt. Tack ska jag det ha alla tre för att er kom.
6: Klokka 4.30 meldtes om heftig kamp mellom en del av krigsskipene og Oscarsborg.
1: Tyske krigsskip
6: har også passert inn til Bergen. To skip har passert inn til Trondheim.
0: I dag er det altså 75 år siden Norge ble angrepet av tyske styrker. I løpet av natta til 9. april 1940 kom tyske marineskip inn til en rekke norske byer og satte soldater i land. Gøril Strømholm, du er tidligere journalist i NRK, har blant annet skrevet boka Jentungen og krigen. Du var bare fire år gammel og bodde i Gamlebyen i Oslo, da Norge ble okkupert den 9. april. Hva husker du best fra dette første dramatiske døgnet?
7: Oi, det... Jeg var til stede, eller jeg befant meg på gamle Østbanestasjonen, det med glasstaket og disse tverrbjelkene langt oppi taket der, og der togene gikk fra den gangen, og sammen med mine foreldre og masse mennesker, som nærmest slåss om å å komme på toget, og få plass på toget, og reise ut av byen, eller flykte ut av byen. Og plutselig så kommer det en forferdelig støy, og så ser jeg sorte, disse forferdelige sorte flyene, falle ned mot glasstaket som om de skal gjennom glasstaket og ned på oss. Og så kommer det et hyl av redsel fra menneskemengden selvfølgelig. Og jeg ser at mine foreldre er redde. Jeg ser at faren min er helt vit i ansiktet. Og jeg skjønner at de er redde, og det har jeg ikke sett før. Det kan jeg ikke huske at jeg noen gang hadde opplevd før. Det satt et spor. Det satt et spor. Og jeg glemmer det aldri. Da, hva
0: gjorde dere, hva gjorde dere da? Hva sa du nå? Hva, hva gjorde dere?
7: Altså, vi, vi kom oss jo ut til en bondegård ute i Spydberg. Det husker jeg ingenting av. Men jeg husker at jeg og min fetter lekte under et stabbur hvor vi fant alt mulig vidundelig skrot til å leke med. Sant? Det husker jeg fra dette døgnet, og de forferdelige flyene. Kåre Villok,
0: du var 11 år. Hva ja, ja. husker du best fra 9. april?
8: Jeg husker godt at vi ble vekket av flylærmen. Jeg husker at vi var ikke meget overrasket, for min far var mobilisert i admiralstaben, og han hade fortalt oss på forhånd at det kom til å bli krig. Det var nærmest bare de ansvarlige regjeringen som ikke orket å se denne virkeligheten i øynene. Og så husker jeg veldig godt hans forsøk på å komme til eldste, men det var ikke så lett, for det var en høy på den militære ledelsen også.
0: Men et barn kan vel heller ikke helt forstå hva krig innebærer? Men
8: det var jo 11,5 år, og jeg <laughs> hadde jo hatt den gleden å få når min far og hans kamerater fra sjøkesskolen diskuterte disse tingene. Og de var jo veldig forurolig et lang tid i forveien. Også misfornøyd med at regjeringen hadde utnemt en sjef for sjøforsvaret som de mente ikke passet til jobben. Og det slog jo dessverre også til. Og så husker jeg veldig godt uh, den forvirring som du nevnte, uh, den 10. april var vel først og fremst denne panikkdagen.
7: Men allerede 9. april ja. var det mange som hadde skjønt hva ja, som kom ja. til å skje.
8: om det må jeg si. Vi bodde jo heldigvis slik at uh, min far kom da hjem igjen efter et forsøk på å finne de stridende styrkerne. Uh, og han tog det med stor råd og det ble jo heller ikke noe det heldigvis det var ett uh, uriktig rykte mm. men alvor i denne saken husker jeg veldig godt og jeg husker det ekstra godt fordi i det miljøet min far tilhørte var man jo klar over at dette kunde komme til å skje.
0: Det var de kanskje ikke den grad i din familie ikke vet jeg, men hvordan taklet de voksne og, og de rundt deg alt det som skjedde?
7: Krigen generelt, ja, altså de nå? første dagene og ukene. De første dagene, så jeg tror ikke min familie... Altså faren min var boktrykker, og han skjønte nok hva som kom til å skje, men
8: stort sett så var vi ikke forberedt på krigen. Jeg har veldig lyst til å legge til her, at senere fikk vi jo beretningene om... Forsvaret i Bergen, hvor min onkel var sjef for kystfestningen, hadde en desperat kamp mot overlegende tyske styrker, med tredjedels bemanning, foreldret utstyr, mangel på ammunisjon, forbud mot å bemanne en torpedobatteri, forbud mot å legge ut midler. Han likevel kjempet i desperat inntil tyskerne kom inn på hans kommandoplass var da de måtte min andre onkel Odd var jo sjef på dette panserskibet, som egentlig burde vært en del av Forsvarsmuseet. Og de ble jo sprengt i stomper og stykker, da han ikke ville gi seg. Men
0: så uh, gikk jo ukene og månedene. Hvordan ble etter hvert hverdagen da under okkupasjonen?
7: Nei, det var jo väldigt forskjellig da. Altså... Uh i perioder så gikk det flyalarmer nesten hver natt. Og da, jeg bodde i Gamlebyen, i med det som var hovedfartsåret ut og inn av hovedstaden den gangen. Og så hadde vi jernbanen på den andre siden, stuevinduer ut mot jernbanen, så vi var på en måte omringet av tyske soldater. Hele Gamlebyen var full av tyske soldater, O offiserer og når flyalarmen gikk så så var det bare å kaste på seg noen klær og ramle nedover i trappene ned til kjelleren hvor eh, hele gården alle i gården satt og ventet på kanske at det kom en bombe altså det visste vi ikke, det gjorde aldri det, men vi kunne ikke forutsi det. vi kunne ikke vite det
0: var de mer redde da?
8: Det er en tror dokke man nå si i Oslo-regionen så ble forholdene nok så normale sommeren 1940 før det spisset seg kraftig til etter at uh, tyskerne tar bo for er så uklok å sette kvissling til maktaverien. Det var jo, som historien vil vise, ganske uheldig opptreden fra en del ledere i Oslo, men, men folk flest merket nok alvorlig krigen og undertrykkelsen av den brutale okkupasjonen først og
0: Men hvordan var det? Etter hvert så ble det jo også matrasjoner, ja. og hvordan, hvordan var det å skaffe sig nok ja, mat til Ja, det kan du spørre
7: om. Det var jo mangel på mat og vi måtte bruke rasjoneringsmerker. Vi fikk utdelt et visst antall merker per måned, eller jeg husker ikke nøyaktig hvor lenge disse märkene varte, men mer enn det som sto på merket, det fikk vi ikke, ikke sant? Og jeg må si at jeg, det er en gåte den dag i dag hvordan mødrene i familiene, rundt omkring i landet klarte å føre altså ja. familiene slik at de overlevde. Altså, det synes jeg er fantastisk mm. når jeg Gjorde tenker på det. en
8: fantastisk insats. Nå må jeg få legge til at den aller del av okkupasjonen opplevde vi ikke. Min far og mine to eldre brødre, tror jo via Sverige til marinen i England, hvor de deltok i krigen derfra, og min mor og jeg måtte jo da rømme til Sverige, hvor vi var i den tiden som var aller verste i Norge. For i Norge ble jo forholdene verre og verre, og tyskerne ble jo mer og mer desperat, og de norske kvislingene også.
0: Hvordan var det å være i Sverige da, å høre om hvordan det var i På den i tid,
8: og jeg unnskyldte at jeg sier det sånn, litt kanskje, men på den tid skjønte svenskene hvem som kom til å vinne krigen. Og da var behandlingen av nordmennene storartet. Men det står dessverre ikke til evne nevne at i den første delen av krigen, mens krigen får ikke i Norge, så var svenskens politikk ikke oppløftende for å si det svært forsiktig. Det ble mye bedre etterhvert.
0: Sramon, du sier at du var omgitt av tyske soldater. Hvordan forholdte dere til dem
7: som, som barn når de gikk på gata og møtte dem? Ja, det er et godt spørsmål. Det er... Altså, vi, i Sveigårdsgatet så var det jo troppetransporter av tyske soldater som sang seg nedover til byen. Og de kunne faktisk synge. Altså, for meg, vi ungene sto langs Fortauet og gapte og tenkte, dette er fantastisk. Er det altså for mig var det nesten som min første operaopplevelse. Altså, jeg er nødt til å si det, mm. men de kunne synge. Så hadde vi offiserne som ofte flanerte på fortaune der vi som barn lekte. Jeg og mine veninder, vi tegnet Hoppet Paradis, ikke sant? Og da møtte vi ofte disse offiserne som gjerne ville snakke med oss, gjerne ville være snille med oss, gjerne gi oss disse godteriene som vi har hørt så mye om, ikke sant? Men som vi, jeg i alle fall, ikke fikk lov til å ta imot, og det var litt av en kamp for en jentunge som nesten ikke visste hva sjokolade var.
0: For det var kanskje ikke så lett å skjønne at det var fienden
7: i person som sto der på gata heller. Nej, det var vanskelig å forstå. Fordi er... de var jo ganske pene, og de var ganske snille og vennlige.
8: Jeg, må jo... jeg skjønner veldig godt om du sier, men jeg må få si at i det miljøet jeg kjente, så var det klart fra første øyeblikket at disse menneskene snakker vi ikke hyggelig til. Mhm.
0: Var det lika lätt beständigt? Var det lika lätt beständigt tror du när man mötte
7: dem?
8: Så... Ja, jag tror nog det, men jag skönjer ju gott den situation för alltså många av dessa tyskarna som kom hit, det var väl heller inte kommit trivialer.
7: Mm. Nej, inte sant. Nettop. Mm. Mm. Altså, vi fick också besked om att inte snacka för mycket med dem. Mm.
0: Men hur tror du det har präglat dig då genom livet och ja, det är
7: enkla ting som jag aldrig glömmer och det har nog preget stora delar av livet mitt. Mm. Hurdan Ah, altså, jeg vil jo ikke, vil jo ikke, ikke si lage ikke dette vil. større enn det er, men altså, av og til så har jeg kjent på denne ukjente angsten, som av og til kommer, og som jeg ikke har skjønt i begynnelsen, hvor kommer fra, men etter hvert som jeg jobbet med denne boka, «Jentungen og krigen», så skjønte jeg at det hang sammen med det. Og da ga det seg noe, i alle fall. Tusen takk
0: ska du ha Geril Strömmon för att du kom till dagsintat och delte minne din mos Korwilok. Det du blir med vidare så ska vi få en flera gäster här. Tack ska du ha. Gurielness du är direktör vid Holocaustcentret och du är historiker och nu har vi hört to barndomsskildringar lite olika fra krigsvardagen, hur representativa vid du si disse beskrivelsen är från livet under ockupationen.
9: Jeg synes de er veldig talende. To, barn som husket, to voksne som husket godt. Du vil kunne få helt andre historier hvis nå har vi snakket med to barn som vokste opp i et bysamfunn. By det finnes jo mange forskjellige ordninger. Jeg synes det er veldig spennende med barn. Det har jo grunn først og fremst kanskje vært i voksnes herindringer fra middet videre, og egentlig så burde vi vite enda mer om barn. Og, og Gyrøl som har dette visuelle bildet, det har jeg opplevd med mange barn en gang, at de sitter igjen med helt klare bilder og lyder. Mm. En gutt utenfor yttre Hordaland, han fortalte at hele sitt liv hadde han en høy, ule lyd, altså det var fra et skip, et fartøy, en, 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 som sendte signaler, det var et minne han hadde, at det symboliserte noe, Uh, noe ubehagelig, noe usikkert noen ikke står et annet uttrykk som er lyder som jeg har fått både forstått barn og voksne er at når tyske jernheller gikk over Bragernes bro altså i Drammen betydde det mindre melk
0: og då har vi noen eksempler hvor 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 ulikt det ble det merket manda av den tyskernes til seedervelse krigshandlingen og så videre ut fra hvordan det var i det, det
9: daglige livet så var det jo klart helt merkbart Norge var jo det var jo avhengig av 40 matimport, faktisk, et de landene i Europa som var avhengig av Vesterport. Så med den tyske okkupasjonen så ble jo det umiddelbart eh, eh, en viss rasjonering. Det første året ikke så veldig, veldig mye, men eh, per 9. april så var det både matmel, sukker, kaffe, kaffe rasjonert, og i løpet av det første året så ble det... Rasjonering på alle importvarer, sånn som matvarer i brød, fett, sukker, kaffe, kakao, syrup, kaffeverstatning. Kaffe var jo kjempeviktig. Året etter alt, kjønn og flesk, egg, melk og så videre. Egg forsvant jo fra markedet. Mm. Og poteter forsvant jo sånn fritt eh, sommer to og, før, og i november 43 så var på en måte rasjoneringen full brakt. Da var det borte, slik at det denne gradvise fasingen, det merket man jo i det daglige livet.
0: Martin Mischli, du har skrevet boka «Den største forbrytelsen» om den norska holocaust og jøder i Norge etter, eller under krigen. Hva gjorde norske jøder da i disse første dagene da tyskerne kom?
10: En, en av de tragiske sidene ved deportasjonen fra Norge er at en del jøder flykta i aprildagene, dro til Sverige, og så kom en del av dem tilbake igjen når de oppfattet att det hade roet seg ned, at det ikke kom alle de voldsomme repressaliene mot jøder som mange kanske hadde forventet men i all huvudsak så förhöllt ju judarna sig eh, i ro eh var avventande eh självsakt och roliga eh, det judiska miljön hade följt väldigt nöje med på eh vad Hitler eh, sa hurdan eh bland förhållandena for var i de nazikontrollerade områdena och var så självsakt for för vad som kom att ske eh det, de levde med den usikkerheten i i godt over to 2 år för aksionen mot dem starta för mm. allvar. Så att i, i en lång periode visste inte judarna vad vart det kom på ända och och levde lätt det små store signaler om vad det kommer att utveckla sig.
0: Och faren din som vi har känt var en väldigt gott informerad man vill och kan vara också engagerad i judarna.
8: Väldigt gott att han kom faren igen och fora går vidare till en judisk familj som vi kände väldigt gott för att varsle dem om att nu kom den arrestasjonsbølgen. Men heldigvis hadde de fått høre om dette på forhånd, og de var allerede reist, bortsett fra en som ikke var hjemme, han kom hjem senere og ble tatt. Mm. Det var en fryktelig sak. Jeg tror også kanskje at mange ikke kunne forstå hvor forferdelig denne situasjonen egentlig var. Men som sagt... Det blir åtminstone så mycket som möjligt men men for lite.
0: Vi har ju hört mycket om helterna över tidigare och nu det sista vi hör så så om de som vaktade fel för att säga si det sån men för många mådde väl också bara handlade om att få vardagen till att gå på bestmullig vis
9: eller vad det var det ju det. Eh var ju en vanlig vardag och var den så, så var den annledes vardag. Det blev denna för att möta detta i dette mangelsamhälle då så var ju det att säkra kost och det är Trømmehånd nevnte hvordan mødrene kunne klare det. Jeg har ett kapitel i en bok jeg skrev en gang som, som heter Når sov mor. Eh, det var altså, alt ble tungvint, og det, det var jo fire, fire ting som gjorde at man møtte dette mangelsamfunnet. Det ene var at det var store offentlige anstrengelser ved å etablere en regulering og rationering. Det andre var at man fikk en import fra Tyskland, og etter hvert også, det var mulig å fram. Eh, Svenske suppe, og etter hvert fra Danmark, så var det egen matproduksjon, og så var det at maten fant andre veier, børsing, orging. Men det er klart, uten det folkelig-private initiativet, så kunde det virkelig blitt hungersnød. Det var utrolig viktig at man fikk denne omfattende mataukonomaten, og, og der deltok både menn og kvinner og for første gang eh, på lenge så gikk jo alle til skogs altså aldri har man plukket så mye sopp, aldrig har man plukket så mye bær, man fikk Tytteberg krig på Østlandet, og det var regulering når, når bærplukkingen skulle mens man lå i terrenget, det skulle ikke starte før 0545 og det er sånne rekorder, og, men var også med dette, men da det var også, det var for tungvind, du husker at dette var jo tiden før kjøleskap og frysebokser man konservert og, og tørket og holdt på, men var jo med i denne prosessen. Men det er klart at den som hadde hovedansvaret var husmødrene.
8: Denne matøyken husker jeg veldig godt hver eneste kvadratmeter jord skulle spase opp og brukes til å dyrke et eller annet matnyttig.
0: Og det er kanskje noe vi burde huske på, men det vi sier... Det
8: er, det, å ta vare på å dyrke på jord er kolossalt viktig. Jeg er veldig lei for at alt for mange glemmer dette.
0: Men ellers så sier vi jo det, at vi aldri må glemme 9. april Martin Michelet, men hvilke ulike meninger legger vi der? Ja, men jeg vet man er.
10: Nei, det, er, det, er, det har jo vært et slagord i, i, i mange ti år. Vi skal aldrig glemme i april. Og i dag tror jeg det er litt uklart for nye generasjoner hva det betyr. Du kan på en måte legge litt uh, hva som helst inn i det. Uh, I dag er det jo for eksempel i, både i Aftenposten og VG et veldig sterkt uttrykk for at det å ikke glemme i april det handler om å ruste opp forsvaret slik at vi aldri havner i en situasjon hvor vi blir invadert igjen. Men samtidig så er, har jo fredsbevegelsen uh, visa markeringer både i dag för att se att för att si det motsatte att vi må måste ner det är det vi må lära andre världskrig och sån är det med nästan allt med andra världskrig du kan finna du kan för det meste och och den og pågår ju en strid om om hva det är vi ska lära och huska og der har det vært veldig ulike perspektiver gjennom de 75 årene med, med historieskriving som vi nå har. Er
8: jeg har veldig lyst til å prøve å svare på. Jeg har lagt merke til at Jens Christian Haugge, som jo var leder av de norske såkalt illegale styrkene under krigen, efter krigen, han hadde også vært forsvarsminister i Gersens regjering, sa de at hvis vi hadde utstyrt oss med tilfredsstillende forsvar, så hadde tyskerne antagelig ikke våget et angrepet. For da ville tapene for marien så stor at de ville miste styrke til et senere angrep. Jeg tror det er riktig. Jeg tror lærredommen er det. At vi må delta i nutiden, betyder det å delta i en forsvarsallianse med tilstrekkelig midler, slik at ingen vil ta risikoen på å angripe oss. Også må vi være oppmerksom på at i alle land finnes det kultiverte og ukultiverte folk, og det kan alltid være risiko for at noen av disse gale menneskene finner på noe som vi må ha et forsvar mot.
0: Eh Martin, du har skrivit om norska judar, andra skriver om andre grupper eller andra kamper som de menar är glömda. Varför tror du det är stadig behov för att få nya berättelser om denna krigen som alltså började för 75 år sedan?
10: Nej, det är ingen, det kommer aldrig till å till att bli skrevet en bok som ger det eneste riktige, sanna och endelige svaret på hur andra världskrig var. Ehm jag har blivit spurt så många ganger det siste halvåret om trenger vi ändå en bok om krig men selvsagt trenger vi hele tiden nye bøker om krigen. For historiefaget handler jo ikke bare om å finne nye dokumenter og nye kilder til fortiden, ja, det handler jo også om mm. å se på gamle kilder og dokumenter med nye blikk og stille nye spørsmål om dem. Og det er felter i den norske okkupasjonshistorien som har vært veldig blinde flekker, og som det er helt nødvendig at man, at man ser på igjen og igjen.
0: Og når du har reist rundt og snakket om, om dette, så har det også kommet opp mange som kommer til deg, sier du, med historier
10: som de aldri har fortalt eh, noen av sine nærmeste engang. Jag inställer en liksom sånn pyssig ting för det många jag med säger att föräldrarna deres eh aldrig fortalt det om krigen. Att mitt och det delar allt möjligt. Det gäller både de som har föräldrar som eh, var på fel sida och de som har föräldrar som gjorde relativt heroiska ting. Eh, det verkar på mig som om någon eh att 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 det är en slags taushetskultur har varit det runt mycket eh, med krigen. Ehm åt i överraskande grad. de har jag till exempel hört historier om folk som eh de visste aldrig att bästa föräldrarna hade skult Det kom fram mycket senare. Varför var ikke det nog de skröt av den gången? Alltså att man at som upplevs som viktig att berätta om, jo också hele tiden är något som är i förändring.
9: Det tror det er ganske vanlig at den krigsskarnasjonen ikke automatisk fortalte vad som hadde skjedd. Man gikk videre. Jeg har snakket med mange sjøfolk som krigsseilere, og veldig mange av dem fortalte ingenting. Altså, de seilte, de var jo ikke komplisert, de seilte var alminnelige sivile, og noen de dem i seks år under de mest dramatiske omstendigheter, og andre hadde fredeligere liv, men med traumatiske opplevelser, men gikk videre, og først senere ved senskallet kom dette opp, og dette tror jeg gjelder i krigssiden, man gikk ikke og fortalte det. Så tror jeg også rett og slett at en del tenkte ikke at det hadde gjort noe spesielt. Altså, altså Vilok nevnte Jens Christian Hauge, han har han har eh, og i, i sine bøker omtalt de kvinner som hade dekkleileter. Veldig viktig jobb, de har ikke stått frem etterpå. Jeg hadde de i dekning. Altså, jeg tror det er ikke alle sett på at det de har gjort så jeg tenker noe av det viktigste Ja,
0: men så tror jeg vi som
9: er historikere eller vi som er forfattere forteller om dette vi har da en forplikt til å løfte dette fram og gi det en historie jeg opplevde intervjuer helt anminnelig vanlige mennesker og så tenkte jeg på at ja, men jeg har jo en historie jeg også så det er jo noe med livet er jo slik at ting du gjør eh, Vilok, som i dag nå er du en kjent person men det kan være ting du har gjort i ditt liv som ikke du tenk, tenker har vært historie eller verdifullt å fortelle videre det gjelder oss alle så det er ikke så mystisk at man ikke fortalte altså, det er jo ikke slik at vi i vår hverdag forteller alt det vi gjør til våre barn. Nei, det, det er jo ikke slik
8: det er. Det er viktig som grunnlag for løsning av fremtidsoppgaver. Og så må jeg legge til at det er dessverre slik at alt for mange norske var alt for passive. Da man startet i aksjonene mot jødene. Men det er jo også et problem i mange samfunn, minoriteter blir lett offer når det inntreffer kriser.
0: Vi får si tusen takk for en fin historietimme til alle tre, Kåre Villok, Gyr Hjeltenes og Marte Misseli. Takk skal dere ha. Drap på kristna och atomavtaler blir skviset ut av mediedekninga til fordel for å kunne skriva homo med store bokstaver. Det er kritiken mot aviser Vårt Land som blir beskyldt for å være fiksert på homofili. Og tirsdagens forside fikk begre till å renne over for dig Sara Elisabeth måste Du er på Hamar. I går kveld skrev du et leserinnlegg i en nevnte avis där du omdøper den til Vårt Homoland. vad fikk det til å det?
11: Ja, det stämmer. Alltså homoviksel, homokandidater, homo förbön, homo mäktigskap, homo homo homovoll, homo uro, homo utspel, homolister, homokamp, homomillion. Alltså kampen om homo mäktigskap beskriver det men vem är det som ser homo? Det är driftångre skolgården, det är rölpade fotbollsupporterna. Vårt land havnar i samme gruppe som de som ropar homodommer och homo jävel. Är för vad det med täckningen där som har fått dig till att reagera sånt? Vi objektiviserer en gruppe mennesker og bruker oss for å stelle aviser, og etterpå gir de oss skylda for at de har skrevet artiklene. Men vi är homo, og vi finns seg i virkeligheten. Vi er ikke morsomme begynnerstreksord. Å kalle noe for homo er en måte å gjøre det mindre vei på, og de bruker mig og mitt liv som skjelsord og propaganda, og tar imot det fra folkevalgte, helter over hele landet, som ønsker å med helt andre ting. Trygve Jorheim,
0: du er redaktør for Tro og Kirke i vårt land, og du er med oss fra kirkemøtet nå i Trondheim. Er dere fiksert på homofyling?
6: Nei, vi er ikke det. Uh, og jeg kjenner meg jo ikke igjen i at vi skviser ut drap på kristne og andre viktige spørsmål. Vi er den sikkerheden avisen i Norge som skriver mest om forfyllte kristne og, og hvordan det er. Uh, jeg vil gjerne... Uh, jeg har lest innlegget til, til Sara Moss, og jeg opplever en kritikken som, som to-delt. Den ene delen den har jeg ganske stor forståelse for, så det vil komme tilbake til, men der er en del her som jeg synes er ganske meningsløs. Det første delen som jeg har forståelse for, går for det går på det språklige. Men det andre går på det som er på prioritering. Striden om overfilt samliv, den er det altså vårt land som har startet. Den har vært i norske kirke, i, helt uavhengig av vårt land, i, i veldig mange år, flere ti år. Vi har ikke så mye makt i kirken, Norge, at vi kan kan hindre eller akselerere det. Folk i kirka i Norge er stort sett enige om de aller meste. Jeg var nå på generaldebatten på kirkemøtet, og det er ingen som er uenig i alle de tingene som blir sagt om dette må vi gjøre bedre, her må vi rekruttere, her må vi ha flere barn og unge. Sånn at det er som i annen politikk, man er enige om mye, og det er det som skiller som blir fokusert på.
0: Mm. Ja, hva sier du til dem? Det er jo der hvor konfliktene ligger som
11: er det mest interessante å grave seg ned i. Jeg er helt uenig med, med hvor konfliktene ligger, for vi er uenige om kjempemange ting i denne kirka. Veldig mange flere ting i noen måte det er ikke farlig å være uenige. Det blir bare farlig hvis vi later som vi er enige. At altså alle avgjørelsen er lukket i rom. Og vi må tørre å snakke om mer enn vakt. Men du sier at vårt
0: land en og alene har skyldet for at kirkevalget til høsten blir et homovalg. Har avisa så stor makt,
11: mener du? En og alene er noe han har litt talt i. Men vårt land som har en viss mulighet til å sette dagsorden, och andra medier också när NRK ringte till mig så trodde ju jo journalisten att homosaken var en viktig sak på kickmöte idag men det stämmer ju inte till hela tatt men ni hade han plockat upp från vårt land
6: det är ju riktigt vi har ju nettop skrivit att den saken inte kommer upp i det hela tatt i år
11: ja, och vi är alltså ja, den
6: enaste journalisten som eller en av mina medarbetare sitter här nere nu är ju bland de få som faktiskt bryr sig och så skriver om andre saker vi har skrivit massevi om ny kyrkorganing och alla de viktiga tingena som du nämner i ditt inlägg och som, som ligger i löpa nu problemet är ju att de spørsmålene som de kandidatene til, års, til høstens kirkevalg har fått, handler jo stort sett om ting som folk er enige om. vad vil du prioritere, har de fått spørsmål om. Men det er ikke kirkevalg nå, nå er det
0: jo kirkemøte. Hvorfor bruker dere så mye tid og overskrifter på en sak som ikke står på kirkemøtets dagsorden i det hele tatt?
6: Det er fordi det er kirkevalg til høsten, og nominasjonskomiteene rundt i bispedømmene har nå stilt spørsmål til alle de som har latt seg nominere. Og de har foreligger nå eller forelå noe nylig, og da var det naturlig for oss sin denne saken, ikke fordi jeg eller Sara Moss vil det, men fordi det er sånn, kommer til å avhøre kirkevalget mest sannsynlig, så var det naturligt for oss å kartlegge det nå. Det er helt vanlig å skrive om valgkampen også før den siste måneden før, når det foreligger relevant informasjon.
0: Og det er ikke bare i vårt land, men også mange i kirka som er opptatt av dette
11: foran kirkevolg med oss. Ja, det stemmer. Men jeg synes det er veldig synd at vårt land investerer på å gjøre Åpen Folkekirke, som den artiklen handlet litt om, til en enstaksparti eller en enstaksgruppe. Det, åpen, åpen Folkekirke er en demokratisk veldigvisorganisasjon som har ganske mange andre saker. Men de når aldrig ut i vårt land, og det vet jeg at veldig mange lokale folkevalgte på listen er kjempefrustrerte over. Vårt land ringer hele tiden og spør om noen ting, og vil ikke ha noe særlig informasjon om de andre tingene. Og da blir det også veldig vanskelig å ha en ordentlig debatt.
6: Vi hadde jo, var blant de få mediene som var til stede på, på årsmøtet, det første årsmøtet i Åpen Folkekirke, og, og hadde da en bred dekning av de andre sakene som Sturland Stålseth, lederen der, ville fremheves som viktige saker. Men det er nå en gang sånn at Åpen Folkekirke ble stiftet som en reaksjon på ekteskapsdebatten på forrige kirkemøtet, og det har også da levende folk i kirke som er motsatsen, som blir stiftet som en reaksjon på det igjen. Men, men ok, jeg synes det er veldig trist å høre at du, du snakker om skjelsord her, og, og det er det, jeg, det er der jeg tror kanskje vi har noe å snakke sammen om. Vi kommer til å dekke valgkampen her, og jeg er ikke blitt overbevist gjennom denne samtalen, om at denne saken ikke kommer til å avgjøre kirkevalget. Det er denne saken som er lettest å mobilisere nye velgere, eller nye kirkevelgere med. Men, men synes dere at
0: det er litt sånn pirrende og spennende å skrive nei, om homo-saker? ingen måte.
6: Det er vel kanskje ingen i, i Norge som, som
0: Pirre, prøver min, å... mindre av... <laughs> jo, jo da,
6: for all del, altså, det er jo en misforståelse også at vi er opptatt av prester eller andres privatliv. Vi dekker i de debattene som går i kirkenorge, og, og denne debatten er, er svart viktig. Eh, og så så tenker jeg at jeg forstår och respekterer ganske dypt den delen av kritiken fra Sarah Moss, som handler om hvordan homofile omtales, og, og det er jo ikke noen sånn enighet blant homofile om hvilke ord som er greie. Jeg har vært på seminariet om dette här og det var, det var ganske ja, jeg mye... Jeg arrangerte seminaret. Du arrangerte seminaret? Ja, det var mange ord her. <laughs> Takk for sist. Her. Takk ja. for sist. Men,
0: men hvor liberal mener du vårt land selv lærer dette spørsmålet da, Moss, ut fra hva det var innom litt tidligere?
11: Er det opp til en avis å spørsmål. Vårt land har jo valt å legge sig på en linje, har jeg hørt, som er relativt konservativ.
6: Men vi har jo ikke noe mening om hva, eller altså vi er jo opptatt av indre selvstyre i alle trosamfunn, og det gjelder også i det største trosamfunnet i Norge, som er det norske kirke, og det har vært vår linje hele tiden, helt fra aviser ble startet. Det som er viktig for oss er at politikerne ikke blander seg inn, inn i de interne debattene som går på teologi,
11: men den ska blandas in i det då. Det er også Nei, vi det är en liten i första. vi ska beskriva,
6: vi ska fortäl lesarna våre vilka debatter går, var är positionerna, vem menar det ena och vem menar det andra och hurdan jobber de organen som skal få dette till att komma till en avgörelse till slut och det är det vi gör när vi kartlägger vem som är.
11: Andra gör ju inte det för att ni skriver ju feilning vad som om hurdan hurdan valger finnes det. Ni si, har ännu inte känt vad listevalg vill si för exempel. Hassan deras skrivit en artikel som är kritiserar på tisdag. Hurdan hvilke konsekvenser mener du at det får, at man har to lister i stedet for én? Da må du svare ganske kort for å få kjennertid hvor motslutningen er. Det betyr at
6: ikke han velge en liste de som mm. kommer inn, og det er virkelig noe jeg synes helt med, men at vi har feil informasjon om det.
0: Vi får ta det gjennom spaltene, men jeg får bare spørre det helt til slutt da, Joran, kommer det til å slutte med disse bindestreks homo overskriftene?
6: Det er det jeg har sagt, skrevet i svaremål at jeg gjerne hører på konstruktive innspill om om det der, fordi at jeg forstår at det å være objekt for kirkelig synsing og saksbehandling gjennom mange tiår er slitsomt og ubehagelig. Så der vil jeg gjerne snakke videre om saken.
0: Det får dere gjøre utenom vår kjennetid, for den er slut Tusen takk skal dere ha Sara Elisabeth Moss fra Hamar og Trygge Jordheim med fra Trondheim. Sendingen vår er altså over. Det var Hege som hadde ansvaret for den. Finn Li var teknisk ansvarlig, og i studio satt Sigrid Elise Solund.